0: med den flotte hornsektion, velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spændende og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Simon Fendinge, og jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Pren og jeg er aktiv i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Og den næste teams tid, der kommer vi til at vende nogle af ugens absolut vigtigste politiske historier med. Nogle af ugens absolut vigtigste politiske og skarpeste gæster her i anden time. Skal vi diskutere, hvorvidt danskerne skal arbejde mere. Det samme, eller måske endda mindre efter både kort Dybvad og Mette Frederiksen har været ude med nogle, skal vi sige, stærke bemærkninger, som har delt vandene mere effektivt end, ja, selv Moses.
1: Ja, og til at debattere, hvorvidt vi skal arbejde mere eller mindre, dig har vi altså besøg af jer tre, Sandra Skalvi, uddannelses- og forskningsordfører for Liberal Alliance. Frederik Wad, ordblinde og trivselsoverfører for Socialdemokratiet. Og Mathias Hundebøl, debatør har jeg skrevet som din titel. Jeg ved ikke, om der er noget andet.
2: Uh... Altså, jeg arbejder
0: som journalist.
1: Journalist, Du får ja.
0: frit valg på din titel. Hvad vil du gerne? Det er kalif,
2: stormufti? Uh, Stuntmand. Stuntmand? Ja, jeg har tre børn, så det er vel stuntman også en del af... Stuntmand
0: og debattør Mathias Hundebøl, altså, <laughs> det er er simpelthen med os i dag, ja. og i, i det her program, så hører vi jo altid lige øh, vores gæster, det er for ligesom at kombinere det her talk med øh, sådan en form for og Meierheim, altid lige vores gæster, ja. hvad der sådan, har fyldt på deres politiske radar i den seneste tid. Så øh, det tænker jeg også, vi, vi lige kan starte med her. Vi kan jo starte hos dig, mm. Frederik. Hvad? Hvad, udover dine meget lange arbejdstider og jeres krav til, at alle andre også arbejder arbejde helt vildt meget, har, har fyldt for dig?
3: Jamen, hvis jeg ser en lille smule uh, træt ud, og også er lidt sløset tøjet, så er det fordi, at, um, at uh, jeg bruger meget tid på at planlægge en uh, krystallnatmarkering, som er i København i morgen. Uh, fordi i morgen er det 85-året for krystalnatten, som jo var den her aktion i Nazi-Tyskland i 1938, hvor uh, en helvedes masse jødiske forretningsdrivende og jødiske boliger blev vandaliseret og udsat for herværk. Og det falder jo så sammen med den markering, jeg har hjulpet det jødiske samfund med at lave den. Den falder jo så sammen med øh, den største eksplosion i antisemitisme i Danmark og Europa siden 40'erne. Øh, og derfor er, det, derfor er det en meget speciel tid. Og jeg er meget bekymret for øh, vores danske borgere med jødisk baggrund for deres muligheder for at leve et frit og trygt liv. Det er blevet meget svært.
1: Ja, fordi du, du har også, Frederik, delt nogle historier på Instagram, blandt andet af, af mennesker, der er mm. jøder, som bor i Danmark, mm. som har oplevet antisemitisme. Kan du ikke måske prøve at fortælle lidt om, hvad det er for nogle oplevelser, de deler, som du ligesom har, har delt videre?
3: Jamen det, det startede med, jeg har i flere år kendt en ung jødisk fyr, øh, som har skiftet skole et par gange øh, på den københavnske vestegn, fordi han har været udsat for chikane. Og da alt det her så eksploderede øh, på den, øh, flere tusind kilometer væk i Israel og Gaza, så, øh, så kunne jeg bare se nogle mønstre, han havde fortalt om voks, så skrev jeg et Facebook-opslag og et Instagram-opslag om det, og så væltede det ind, og jeg har fået omkring 500 vidnesbyrd nu. Folk, der skriver vanvittige ting, man ikke burde tænke kunne ske i Danmark. Piger, der får klippet deres hår af i skolen. Øh, folk, der får dødstrusler hver eneste dag mennesker, der er nødt til at flytte deres børn flere gange, øh, skole, i, altså flytte skole flere gange, for så at en på en katolsk privatskole eller på Karolineskolen i København, som jo er en militær festning. Mm. Øhm, altså, alle mulige forskellige forfærdelige ting. Folk, der kommer på deres arbejde og der skal tage deres kittel på, og så er der en Davidstjerne ridset ind i deres skabsloge og sådan noget. Altså,
1: mm. Og bare lige for at forstå det, så du siger, det er både noget, der ligesom har foregået længere tid i Danmark, men mm. det er så man har set en stigning i antisemitismen ovenpå den konflikt, der er i Israel og Palæstina.
3: Ja, man kan se en, en gigantisk eksplosion i antisemitisme, og jeg ved, at det jødiske samfund i dag kommer med nogle tal, der viser, hvordan udviklingen har været fra den 7. oktober og så til, til, til nu. Øh, og det, der er jo det reelle spørgsmål, som, som ingen politikere rigtig har, men til at svare på, undskyld mit sprog, det er, må der bo jøder i Danmark og Europa? Og hvis man har en holdning om, at det har en selvstændig værdi, at der bor jøder her, mm. så er vi nødt til at finde ud af, hvad vi gør. Altså, tage Malmø. For 20 år siden, der var der 1.300 jøder i den malmøske jødiske menighed. Nu er det tal under 400.
0: Øh, snart er det jo nul, hvis ikke vi gør noget. Mm. Altså, hvad? Ja, det, 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 det er næsten et ledende spørgsmål. Øh, mm. Men hvad, hvad tænker du i Malmø, det korrelerer med? Ikke korsalt, det er bare en, en, en samling. Men
3: selvfølgelig, der har jo altid været, og det er der både i Sverige Danmark, og alt muligt andre steder, de sædvanlige nazister på, på højrefløjen. Men, men nu er der altså ved at opstå en, en uheldig alliance, vil jeg mene, mellem venstre ekstreme typer, og så øh, del af det muslimske miljø. Og det er, det er der, hvor den store antisemitisme-stigning sker i øjeblikket.
1: Okay, fordi helt kort, inden vi også lige skal høre mm. jer andre, hvad I øh, har lagt mærke til politisk. Øhm, altså nu sidder du jo i Folketinget, mm. Frederik. Hvad, hvad tænker du, man øh, politisk kan gøre for at komme den her antisemitisme til livs?
3: For det første er der brug for en massiv oplysningsindsats, specielt fra politikernes venstre for midten, fordi jøder er ikke særlig venlige. Mm. Øh, det er ikke særlig cool. Altså jøder, det bliver associeret med konservatisme, højreorienterede synspunkter osv. Så, så, så der er brug for en oplysningskampagne. Der er rigtig mange venstreorienterede vælgere, især der ikke aner, hvad der foregår i samfundet omkring øh, danske jøder. Og så er vi nødt til, tror jeg, uddannelsesmæssigt, undervisningsmæssigt at kigge på det. Retspolitisk. Hvis man at tager, så skal vi retsforfølge det. Mm. Og så er der altså også en lille portion uddannelsespolitik i det her. Jeg er ked af at sige det
0: så kender man Socialdemokratiet igen. Og det, jeg vil ikke gøre min holdning klar, men jeg er fuldstændig enig. Æh, Sandra, hvad har fyldt for dig? Det kan både være på uddannelse, på forskning, eller på, ja, faktisk alt politisk, du overhovedet har lyst til at snakke om.
4: Jamen, jeg skulle til at sige, jeg kan nok ikke, jeg kan nok ikke slå i forhold til, øh, hvad det er, øh, Frederik har kæmpet for, øh, her de sidste uger, som jeg i øvrigt synes, han gør. Øh, øh, ja. Virkelig godt. Jeg har fulgt med i dine opslag, både på Twitter, på Instagram, på Facebook, og jeg synes, det er en, en vigtig kamp, du gør der her. Men altså, for mit vedkommende, der, der har det uddannelsespolitisk nok været mere i den retning, jeg har brugt min tid på. Vi afsluttede forskningsreserve i sidste uge, hvor Liberale Alliance indgik en eller var med i første delaftal, øh, hvor vi blandt andet har været med til at styrke rumforskning, men har også fået indskrevet øh, partikelforskning som noget, der skal styrkes, som vi er virkelig glade for. Derudover så øh, trådte vi ud af den anden delaftal øh, på baggrund af øh, Inge Lehmann-programmet. Det er et program, der handler om, at man gerne vil øh, fremme, øh, hvad kan man sige, øh, ja, en li- mere ligelig øh,
0: kvinder, kvinder i forskning,
4: ikke? Ja, potentielt, ja, eller i hvert fald en, en bedre balance mellem kønene inden for, inden for forskerne. Og der er vi bare den opfattelse, at vi mener, at øh, offentlige midler skal gå til de bedste forskningsprojekter, og så er det egentlig underordnet, hvorvidt det er en kvinde eller en mand, der, øh, der har navnet skrevet øverst op.
1: Okay, kunne man ikke stille spørgsmålstegn ved, om det bliver de dygtigste på den måde, som, som forskningsverdenen fungerer på lige nu, hvor der er et stort overtal, af mener, at der er nogle kvindelige forskere, eller måske sådan spirende kommende kvindelige forskere, der, der bliver overset på den måde, som det, som det fungerer nu, så man bliver nødt til at gøre et eller andet for at sørge for, at det på et tidspunkt bliver de bedste.
4: Jamen, jamen jeg kan ikke. Altså lige nu der bliver projekterne jo vurderet i forhold til, hvad det er for nogle projekter, der er, der er bedst egnet. Og så synes jeg bare ikke, det hører hjemme at kigge på, om det så er en mand eller en kvinde, der, der, der har sat sin, sin underskrift på det her projekt.
0: En, en, et kuriosum, der i øvrigt skal med, er, at der er en højere andel af kvinder, der får bevilget forskningsprojekter, end kvinder, der søger om, om det her.
1: Til gengæld har vi også kæmpe store problemer med, at der for eksempel er forsket meget mere i mænds kroppe, end der er i... Kvinders kroppe. Øh, I meget forskning, der laves... Det, det, det der synes jeg, jeg også er en, en superstore. Jeg
0: ved ikke om kvinders kroppe, og, og kvinder. det vil jeg gerne øh, bråndes til radio på.
1: Men det kan være, at vi også kan nå at spørge dig, Mathias Hundebøl, hvad der er ud over dagens emne, øh, sådan har optaget dig politisk den sidste tid.
2: Jamen, jeg synes, øh, at det er jo det, det er en varm kartoffel, og det er en, øh, en farlig vej at gå ned af. Men, men jeg synes, at jeg som demokratiske dansker i et, øh, i et land, hvor jeg altid føler, at vi med stolthed har kunne sige, at vi for det meste har stået på den rigtige side af historien, der synes jeg, det er problematisk, at vi ikke øh, lever op til den rolle, jeg synes, man har. Og det er nemlig, at en ting er, at man skal være tydelig i sin kritik af vores modstandere. Mm. Men det, hvor jeg synes, man skal være allertydeligst, det er faktisk at være med til at guide vores allierede. Ligesom hvis du har en kammerat, der dummer sig så er det mere ham, du skal tage fat i, end at gå og stoppe et slagsmål. Du er lidt for lille til at styre. Og jeg synes, det er problematisk, at, at vi fra politisk side er så langt fra, fra, fra sådan befolkningens holdning i forhold til, at der er mere end 4.000 børn, der er blevet i en konflikt, som, 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 som jeg synes, er fuldstændig ud jeg, jeg synes, det er problematisk, at vi ikke bare har en leder og en regering, som i det mindste sådan går ind og og tager, tager afstand. Måske ikke for, for retten til at forsvare sit eget territorie eller hvad det er, men at det er så så videre, det, det går ud over min menneskelighed, og det går ud over min, mit, mit selvbillede som, som dansker, og jeg skammer mig faktisk over det. Og, og det er fint nok, at... Så, der, så, så altså.
0: Ja. Rent ren nysgerrighed. Altså, ja. Mener du ikke godt, man på den ene side kan sige, at vi, vi ikke vil gå ud og øh, altså, fordømme Israel Øh, altså, at man godt både kan sige, vi synes, det er frygteligt, at der dør civile, vi synes, det er frygteligt, at der dør børn, og samtidig sige, vi mener faktisk, at det her er for af et terrorangreb. Altså, det, at man øh, ikke fordømmer Israel, er vel ikke det samme, som nødvendigvis at legitimere alt, hvad Israel gør, eller for den sags skyld sige, at palæstinensisk liv ikke betyder noget.
2: Jeg synes, der er et problem, når, 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 når selv... Øh, dygtige, savlige journalister og mine kolleger, de kan stille spørgsmål til, til, hvad ved jeg, det kan være en udenrigsminister, det kan være en statsminister, og så i stedet for at svare på spørgsmålet, så kommer der sådan en, en are you with us og are you against us udskamning? Jeg synes, jeg synes vi er over en, en retorik, som jeg ikke synes, fortjener at være i dansk politik. Jeg synes, vi var bedre. Jeg synes, vi var mere savlige, og, og jeg, synes, jeg synes, at Hvornår var det Anders Fog-tiderne, fordi Dem drømmer jeg mig også altid tilbage til. Nej, altså man kan sige, at jeg, jeg savner jo jeg savner Svend Augen. Ja. <laughs> altså det var jo dengang en socialdemokrat, det var en humanist. Også? Altså, men, men prøv, det er jo en helt anden diskussion. Og jeg kan også godt mærke, at, at jeg måske er i undertal, men, men jeg kan Ej, jeg bliver lige nødt til men... at høre
0: Frederik på den.
2: Mm. Æh... Der er, der, er, der er et par anklager i dem her.
0: Nogle af dem vil jeg i parentesmærke jo også gerne... Og man, øh... og
2: man, man, man kan sige, at det er jo ikke en at vi har jo alle sammen set videoen, hvor, øh, hvor vores statsminister bliver bare bliver bedt om at tage stilling til øh, øh, altså værdien af et palæstinensisk barnliv. Nå, jo, jo, jo. Og så Jamen... siger hun, hvor er du historieløs. Og, 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 og det er bare sådan... Jeg kommer
0: ikke til at underkende dig på på, på dem. Jeg er heller ikke helt tosset med Mette Frederiksen overhovedet. Jeg synes bare, at der der bliver sagt, trods alt ting om Socialdemokratiet, hvor hvor Frederik i det her tilfælde som repræsentant for Socialdemokratiet heller lige må få lov til at og svare på, hvad hans egen holdning er til. Altså, det kan selvfølgelig være, at han ligger så fladt ned og siger, inden jeg havde også mit eget parti, men det er i så fald bare <laughs> ja, en eller anden nej, nej. form for dansk nee. radiohistorie. Nej,
2: der er ikke noget med had her. Jeg er bare... Jeg synes, jeg synes at uh, politik i gamle dage, den politiske debat, det handler om nuancer. Og vi er nået til sådan en kommunikationsform, hvor det er meget sort og hvidt.
1: Men må jeg lige, inden ja. vi så lige hører uh, Frederik spørge dig, Mathias. Øhm, fordi jeg tror, min oplevelse er, at der på begge sider af den her debat uh, mangler nuancer. At også dem, der i hvert fald dele af de mennesker, der har været ude og gå i de her sådan optog med palæstinensiske flag, øh, hvor der blandt andet er blevet råbt nogle ting om, men... om jihad, øh, og, og, og der er nogen, jeg siger overhovedet ikke, at det er alle, der er nogen, der har bakket op om Hamas. Jeg tror, jeg synes, at der på begge sider mangler nuancer.
2: Selvfølgelig gør der det, men, 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 men altså nu, var, nu har jeg desværre ikke kunnet være med i nogle af de der... Øh, optog, der har været, som intet har haft med masse at gøre. Og det skal vi også passe på, fordi det er en meget nem ting, som, mm. som, som politikere eller regering at sige, fordi man laver et optog, der kun handler om børn mm. og uskyldige. Og så kalder vi det, altså det minder lidt om, om, om den amerikanske angreb på Black Lives Matter bevægelsen for to år siden. Det er stort set en til en i retorikken. Hvor man kalder dem for en terroristbevægelse. Og det er jo ikke, vi har jo ikke vi har jo ikke vis af hamas støtter i København. Det skal vi jo ikke bilde os ind. Nej, vi har nok ikke
3: vis, men vi har i hvert fald vis. Det, 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 det tror jeg, at de kommende retssager vil men, vise. Men, men jeg tror, I får, hvis jeg bare lige får svar på det, du siger. Altså, jeg synes, det, det, der, det der gør det her svært, det er, kritikken mod statsministeren, den begyndte den dag... De der 1.400 jøder blev dræbt i den største massakre på, 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 dans- på jøder siden på en verdenskrig. Det, 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 som alle henviser til, det er sådan to ting. Det en af det opslag, hun lavede på dagen, altså mens angrebet var i gang. Altså det var i gang. Folk blev jo dræbt indtil mandag. Der lavede hun et opslag. Og i det kommentarsbord, der startede beskyldningerne om ensidighed. Og så det andet, folk kritiserer, det var ude for den israelske ambassade. Og det er så to dage efter angrebet. Så siger hun så... Altså, hvor, hvor børn jo blev, blev brændt levende, folk blev skudt i deres senge. Altså, de, man gik bare og skød, dem. der sagde hun så, vi bliver nødt til lige, ligesom i alle andre terrorangreb, lige at have et break på nogle dage. Hvis, hvis Mette Frederiksen havde gået ud og sagt nu... i dag, jeg bakker Israel op i alting, hvis hun havde sagt det i dag med alle de børn, der blev slået ihjel, ja, ja. så mener jeg,
2: at der havde været en, 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 Men en nu god Men nu så jeg, der var, der var spørgerunde i Folketingssalen, mm. ikke om det var i går eller ja, det overgårs. var i går. Ja. Og, og, og der synes jeg, der fik hun også muligheden for måske at sige det rigtige og gøre det alligevel ikke. Men det sagde hun da. Hun sagde da, at det er helt forfærdeligt, det der sker,
3: at kongens lov skal
2: overholdes. Men Israel, vi står stadigvæk 100% bag Israels ret. Altså vi havde også, nu så jeg i, i, i går aften live i går eller forgårs, hvor der er en interviewer, der bliver sagt, at ligesom stod fast, jamen ifølge fn regler, jamen så må man ikke øh, skyde på, øh, på hverken civile eller gisler. Men vi har lige konstateret, at den pa- palæstinenske grundbefolkning, de er i virkeligheden Hamas' gidsler i den her situation, og alligevel så bomber vi hospitaler osv. Hvis du spørger læger uden grænse, hvis du spørger redbarheden, hvis du spørger alle de hvad hedder det, uh, NGO'er i verden, der arbejder for medmenneskelighed og menneskerettigheder, så er der kan være. Og, og, og jeg synes, vi, vi behøver ikke at bryde med Israel, Vi kan godt sige, venner, det er ikke i orden det her. Vi kan ikke stå bag i det her.
3: Jeg synes, der er lidt for meget... Instagram-show øh, 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 over det. Jamen fordi det, fordi jeg, jeg er nødt til at sige meget... hvad ma-
2: mener du med Instagram-show? Det, det er bare jo ikke et Instagram-show, at man ser et død barn. Instagram. Og,
0: og her der benytter jeg uh, det, nogen vil kalde den stærkest ret, og jeg vil bare vælge at sige... Altså... Og I ligger
2: også nummer to i Superligaen lige nu, I gør ikke
0: det? Nej, vi ligger, vi ligger nummer seks, men vi <hazen> giver gi- 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 os et halvt år, så spiller vi Champions League. Og med de mundtere ord oven på en ophedet debat, så uh, skal, vi, uh, skal vi faktisk rigtig på arbejde, både i direkte og overført betydning, for nu skal vi til dagens emne.
1: Ja, du lytter nemlig til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline pren, hvor vi i dag har besøg af Sandra Skalvi, som er medlem af Folketinget for Liberal Alliance, af Frederik Vads, som er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og af Mathias Hundebøl, som er debatør og journalist.
0: Og oh, man. Uh, yes. Danmark er det land i OECD, der arbejder næstfærdes timer. Rockvuldfonden påpegede allerede for et år tid siden, at der er mange timers forskel på, hvor meget vi tror, vi arbejder, og hvor meget vi reelt arbejder med det Frederiksen kalder i en tid med historisk mangel på arbejdskraft, derfor til kamp for mere arbejde, eller i hvert fald for stærk arbejdsmoral og lidt mindre nedsat tid med ordene. Citat, hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, ja, så holder vores velfærdsmodel ikke Citat slut. Alligevel vil flere og flere ud af hamsterhjulet, hvilket Kort Dybvad har kritiseret. Men efter mange år uden sænkelse af arbejdstid, er mere arbejde så ikke den forkerte vej at gå. Eller hvad, Frederik? Men der er jo ikke nogen, der foreslår mere
3: arbejde. Det er jo noget, man må finde ud af øh, i arbej- blandt arbejdsgiver og fagforeninger og på sin enkelte arbejdsplads. Der er bare nogen, der siger to ting. Øh, og jeg synes, man skal læse kort dybværds bog, og i stedet for at forholde sig til, hvordan den bliver igen på Instagram og TikTok <laughs> bliver smadret til ukendelighed af øh, smadret fuldstændig til ukendelighed hvis man har læst bogen, så er der grundlæggende to budskaber om arbejdet. Nej, faktisk tre. Det ene er at vi har ikke nogen råstoffer i undergrunden. Vi har faktisk altså vi er et land uden høje bjerge, som Michael Falk han sang. Det vi har, det har været vores arbejdsmoral øh, og den protestantiske arbejdsetik og den der så er kommet ind via velfærdsstaten. Det er sådan arbejdsmoral. Det andet budskab, det er Undskyld, du siger at velfærdsstaten har skabt arbejdsmoral. Nej, nej, der har, der har været en protestantisk arbejdsetik. Yes. Det er ligesom den, han trækker på, og så siger han velfærdsstaten har, har gjort at den også så kunne at sige, for at løse sig, fordi kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet i 60'erne, og så videre. Det er den ene pointe. Den anden pointe er, at øh, mennesker, unge, og det dokumenterer han, har godt af at arbejde i forhold til det karakteropbyggende. Øh, man lærer at strukturere sit øh, liv. Man lærer, at, øh, man lærer en masse ting, som mange måske ikke lærer på skolebænken. Og det tredje, han siger, som er helt banalt, det er, hvis, øh, hvis der kommer et meget, meget... Altså, hvis vi kun glorificerer dem, der går ned i tid, og dem som fravælger arbejdet, og det ender med at blive en trend i vores samfund, så får vi bare et problem med, at fastholde
0: en samfundsmodel, der tager sig af de svageste. Men men, eksempelvis, hvis folk nu vælger at gå på nedsat tid for at bruge tiden med deres børn, bare for at tage et eksempel, får vi så ikke også et mindre behov for den her velfærdsmodel? Altså, vil det, hvis det nu viser sig, at min forlodere er ender med at få en 6-7 børn, jeg tror, hun vil blive lovrasket, men lad os nu bare sige, at det er sket. Altså, og hun vælger at sige, nu vil jeg gerne gå derhjemme og passe vores børn. Men alle lige, der er 37, 40, måske 50 timer om ugen, der ryger fra arbejdsmarkedet. Men til gengæld, så passer hun børnene hjemme. Altså, er det ikke et fair trade-off, og er det ikke... Der er ikke noget, der tyder på, at det er det, der vil komme til at ske. Altså, det vi kan se, det er, at jeg talte med en borgmester fra en...
3: En, rimelig, øh, en af de kommuner på Fyn, som er blevet sådan lidt hipstaktige, hvor der er rigtig mange københavnske børnefamilier, der flytter til, så realiserer de deres øh, store, fede øh, frivillige i København, og så får de et hus der. Og han sagde noget, der var interessant. Det er mange af dem, der flytter her til, sagde han. Øh, det er, de arbejder halvt så meget, det vil sige betaler halvt så meget skat, og det er jo helt færdigt, siger han. Men de har dobbelt så høje forventninger til, hvad mine velfærdsinstitutioner skal kunne levere. Og jeg har det sådan et folk må gøre med, med deres liv, hvad fanden de vil. Jeg håber heller ikke, at jeg kommer til, når jeg får børn og skulle arbejde øh, øh, hundredvis af timer. Min pointe er bare, vi kan ikke både gøre det, og så blive ved med at hæve barnet for, hvad vi forventer, at skolelærere skal levere, at pædagoger skal levere, at socialrådgiver skal levere, og det er det, der sker lige nu. Vi, vi, vi vil gerne yde mindre, men vi har dobbelt så høje forventninger til, hvad vi skal have til gengæld. Det er ikke.
1: Med Mathias Hunnebød, du, du har ja. været aktiv i den her debat. Jamen, have, du har sagt det, blandt andet, <laughs> i at vi arbejder nok i forvejen, har du sagt. Øhm, du, du deler meget på Instagram, Nej, men Lad mig lige, vender tilbage til, lige starte om hvordan det er far. Hvorfor er det, du har kastet dig ind i den her debat?
2: Jamen, jeg vil lige starte med at sige, at jeg synes, jeg synes, vi har i gang med lidt med et narrativ, som jeg simpelthen ikke køber. Køber det simpelthen ikke? Og jeg vil lige starte med at sige, dansk folk ringer at og de vil gerne have deres retorik tilbage. Den her pegefinger og mobbning og kalde navne, som om hipster er en farlig folkebevægelse, der er ved at ødelægge den sunde, hvad hedder det dele af fyn? Altså, nej, jeg ja, har ikke du, du lige og, og kalder dem for hipsterkommuner med københavner, der flytter ud. Du tager fat men, og følger op på den mobbning, som korrer. Han tydeligt bruger en helt bog på de her ting, det er det, jeg prøver at lære mine børn ikke at gøre i børnehaven. At pege individer ud og gøre dem til et skræmmebillede for en helt samfund. Men Mathias, det handler
1: vel netop ikke om individer. Det handler vel om, at vi alle sammen skal bidrage, til øh, vores velfærd. Den her snak om, at vi stiller
2: større og større krav til velfærden, hmm. det passer simpelthen ikke. Altså, øh, grundkvaliteten øh, i en vuggestue i dag er langt under, hvad den var for 30 år siden, fordi numeringerne... Hvilket er der forventninger er to forskellige ting? Jamen, de eneste forventninger, vi har i dag, det er bare, at vores børn ikke dør, når vi afleverer dem, fordi vi ved, at de Ej, er underbemandet.
3: Det er simpelthen, jeg ved ikke, øh, om det er for at f- kunne klippe et eller andet ud. Jeg synes, det er usædvanligt.
2: prøv at, prøv, prøv, prøv jeg, jeg, nu, nu, nu bliver til jeg kommer ikke til at poste noget af det her på Instagram. Nej, jeg, jeg kommer ikke til at klippe noget af nej, nej, det her ud. Jeg, siger
3: bare, jeg, siger bare, jeg synes bare, det, det...
2: Alle alle tal
3: viser, at forventningspresset er steget. I øvrigt vil jeg sige til dig, hvis du spørger danskerne, hvordan... Øh, om de er tilfreds med deres daginstitutioner. Jeg mener, det er 70 procent af danskerne, der siger, de er tilfreds med deres daginstitutioner. Hvis du spørger skolelandet, så siger de, forældresamarbejde bliver et voksende-voksende problem. Du kan tage det faggruppe efter faggruppe. Jeg taler om generelle tendenser, det gør Kåre også. Han udskammer ikke nogen. Jeg ved godt, hende fra Ærø, øh, som jo har skrevet
2: en bog, og hun, hun må gøre... Hun gør... fylder jo hele bagsiden af hans bog. De har valgt at markedsføre den på hende. Jo, skal vi læse det højt? Prøv at høre... Ja, ja. Noget af den her debat har
3: vist, det er det sidste, jeg skal sige, skal jeg nok holde min kæft. Noget det den her debat har vist, synes jeg, det er, at rigtig mange mennesker, som er moderne autoriteter, altså som er større kultur- bevægelsesfolk en politiker er, fordi de har et stort reach på sociale medier eller andre steder, de bliver ved med at insistere på deres underdog-position. Hun siger også, hende fra Eur, hun siger, jeg er jo bare en ganske almindelig borger. Hvad du sagt? Nej, du er debattør. Du, Der er mange, der følger dig. Der er mange, der lytter til, hvad du siger. Du den, autorit- jamen, den, autorit- ja, selvfølgelig. den autoritet betyder... Vi er alle autoriteter. Jamen, det betyder jo, at man skal kunne have en debat uden at sige, at man udskammer nogen. Stiller man sig op på scenen og gerne vil... Vejled folk, så må man deltage i en offentlig debat på lige fod med politikere. Altså.
1: Nu skal vi have dig, Sandra Skelvi fra Liberal Alliance på banen. Hvor placerer du dig i den her debat? Jeg er faktisk meget uforstående
4: over for den debat, vi står og har her. Altså på den ene side, så har vi nogen, der mener, at vi skal arbejde mindre. På den anden side Jamen, har jeg, jeg,
2: jeg har aldrig sagt, du skal arbejde mindre.
4: Det har aldrig nogensinde sagt. Men op, lidt på den anden side, så har vi nogen, der i hvert fald, øh, hvad kan man sige, hævder, at der er et behov for, at der er nogen, der arbejder noget mere. Øh, jeg har det sådan lidt, at jeg synes, mennesker skal have lov til at indrette deres liv, som, øh, som de har lyst til, øh, og derfor, øh, derfor øh, mener jeg, at det er lidt en fjollet debat, at vi skal have, hvorvidt vi skal arbejde mere eller mindre. Men
0: Sandra, er det ikke... Altså hvis vi kigger sådan helt øh, rimeligt på det, fordi nu øh, kan der godt komme nogle øh, karikaturer af folks positioner her... Er det ikke færdig nok at sige, at vi mangler sygeplejersker? Vi, altså, folk er under øh, massivt pres flere steder i vores velfærdssektor, og sige, at hvis det her ikke skal krakulere fuldstændigt med flere sygeplejersker, der eksempelvis går på deltid, så bliver vi nødt til ikke bare at få de der 1000 sygeplejersker, Mette hun lovede, men... Rent faktisk også, at folk stopper med og gå så meget ned i tid, for det kan I ikke lade så gøre. Hvis der ikke er folk til at lave det arbejde, så med at det skal være robotter og plejer og død, så, 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 så falder velfærdssektorerne fra hinanden i hvert fald nogle ret essentielle ting. Men, Eller hvad?
4: men altså, vores, vores velfærdssamfund er jo til for vores borgere. Det er jo ikke borgerne, der er til for velfærdssamfund. Men,
1: men Sandra, så bare lige for at forstå det, du siger. Er det, at du vil godt være med til at gå på kompromis med, at vores velfærdsstat den ændrer sig, at vi kan forvente mindre af velfærdsstaten, hvis så vi arbejder. Jeg
4: synes, vi skal kigge på, om vi kan indrette den anderledes, end den er i dag.
1: Altså lige nu, der ser vi også rigtig
4: mange offentlige ansatte, blandt andet på sygehusene, der går ned med stress. Altså, så jeg kan ikke forstå, at vi bliver ved med at snakke om, at vi skal bevare det her system. Men men lad os i stedet kigge på, hvordan kan vi gøre det endnu bedre, end det er i dag, og også få det tilrettet til den udvikling, der har været i vores samfund.
2: Mathias, du Altså, jeg har arbejdet solens øh, tid, når jeg var 15 år gammel, øh, mens jeg har studeret og mens jeg dit og dat Jeg går ikke ind for, at man generelt skal arbejde mindre. Jeg går ind at vi har et fleksibelt arbejdsmiljø. Nu står jeg i en situation, hvor jeg har tre børn, og jeg øh, er nødt til at lytte til min maves fornemmelse som forældre, men også at rådføre mig med, med dem, jeg stoler på. Jeg er ude af en familie, hvor alle er enten skolelærer eller pædagoger, eller skoleleder eller så Og man kan sige, den virkelighed, jeg ser ned i daginstitutionerne, som også... For i år blev bakket op af et åbent brev fra, som blev underskrevet, tog et halvt tusind danske psykologer, som var et nødråb om, at, at trivselen i de danske øh, daginstitutioner, slag skoler, var så dårlig nu, at de ville kategorisere den som skadelig. Det vil sige, vi har en kæmpe, bil, altså kæmpe opbakning fra man kan sige, fagfolk, som vi normalt vil lytte til, hvis det var en coronaepidemi, eller hvad det nu var. Der elsker vi fagfolkene. Men lige det her så får vi bare at vide, at vi er nogle dovne forældre. Det var sådan, nej, på. Altså, for det første har jeg lavet tre kommende skattebetalere. Jeg knokler røven ud af bukserne. Jeg håber, jeg håber at du kalder for... mig noget andet i privatlivet. <laughs> nej, det kalder jeg dem. Jeg kalder dem, jeg kalder dem skat, men jeg mener skattebetalere. Kommende skattebetalere. Nogle om man kan sige, jeg har bare været nødt til at sige okay, mig min kone har været nødt til at indrette sådan at vores yngste i hvert fald ikke skulle starte, når han var 11 måneder. Fordi i forvejen er vi det land i hele Europa, hvor børn bliver afleveret tidligst i deres liv, og er der i længst tid. Altså, det er sådan en statistik, vi kan komme udenom. Vi er et i verden, der bruger mindst tid sammen med vores børn. Og altså, det er sindssygt. Og jeg har, altså, jeg har tidligere på nogle studierejser, sådan noget, for eksempel besøgt nogle, sådan nogle øh, mønsterbyer i Portugal, man har fremhed. Fordi der skabte de sådan et område, hvor man er god til at lave sko. Det, de sørger for på det var at lave den bedste daginstitution, som kunne passe arbejdernes børn, mens far og mor på arbejde. Problemet er bare, at, at den ramme, der er brug for, for at man skal stå med tre småbørn mm. og stadigvæk arbejde øh, fuldtid, og måske have en time til og fra arbejde, fordi det er skidedyr, der bor tæt på sit arbejde i mange dele af Danmark.
0: Kommer ind på, hvor man arbejder.
2: Det ved jeg ikke, nu sagde jeg også bare i mange dele af Danmark, hvis vi kigger på antallet af indbyggere. Ah, okay, yes. øh, det er vi nødt til at tage udgangspunkt Vi er 5 millioner mennesker. Ja, ja jamen, der er så, primært ikke ikke? Så, Så, så altså, det jeg har gjort, det er bare at sige, prøv her. For det første har vi valgt at flytte i hus med mine svigerforældre, så de kan hjælpe, og så arbejder jeg en dag mindre om ugen, og det gør min kone også. Og det er vi nødsaget til nu. Men vi drømmer det om, når vi kan komme tilbage og ikke gå et løntrin ned, men men fortsætte den karriere, vi havde gang i. Vi har bare valgt at at tage et skridt ned, og så måske give pladsen til nogle andre, der ikke har tre børn lige nu. Mm.
1: Men Mathias, bliver det så ikke på en eller anden måde lidt sådan en, en spiral uden ende, fordi man aldrig kommer til at kunne lave daginstitutioner eksempelvis? Der er gode nok, hvis man ikke jo, ja, men man har kan sige, vi har, til har,
2: det. Vi har resten, vi, verdens vi, vi har på mange måder verdens bedste samfund stadigvæk, men hvis vi går ind og kigger på for eksempel nummeringsstatistikken sat op imod antallet af timer i daginstitutionerne, så har vi jo så er de krydset hinanden på et tidspunkt, og nu er det sgu ikke som det bør være, og jeg du kan også gå ned og spørge gennemsnitspædagogen. De er sgu triste over deres arbejder ved at gå ned med, med, med stress. Mange af dem. Og det man kan sige er bare, vi havde tillid til, at, at de forskellige skiftende regeringer ville varetage velfærdsstatens grundrammer. Og det har de bare ikke gjort, synes jeg.
1: Frederik, har I glemt at varetage velfærdsstatens grundrammer?
3: Øh, jamen, øh, der er jo nogle udfordringer, som vi prøver at få løst, øh, og der er sat en masse i gang. Men jeg synes, vi skal også bare passe på med at tale det her land ned i et eller andet øh, sort hul. Mm. Øh, der er altså masser af mennesker, der er glade for at gå på arbejde, også i vores institutioner. Der er masser af forældre, det viser alle undersøgelser, som er lykkelige for at aflevere deres børn hos begavede og højt kvalificerede pædagoger hver eneste dag. Og vi skal passe meget, meget på, hvad, hvad, hvad det egentlig er, vi, vi, vi taler op og ned her. Det, som jeg synes er interessant ved Korsbø og som jeg synes, han har en pointe i, det er, det han siger, det var, tit så opstår der sådan nogle trends i øh, den øvre middelklasse. Nu jeg siger ikke, det er dig, Mathias. det tror jeg er nødt til lige at sige, inden jeg får at vide, at jeg er mobber. Hvad er der galt noget.
2: med den øvre middelklasse? Der er ikke noget galt, nu siger jeg lige Du er selv en del af den? Nu siger lige, ja, ja. 100%. Men det er fint, at du gerne vil ned og snakke nej, om hipsterne, der ødelægger Sydfyn. Nej.
0: Vi det kommer her nej, pointen
3: kommer her. I nullerne, der talte man i, uh, hvad skal man sige, det, 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 det intellektuelle miljø, i den kreative klasse, uh, i universitetsvandet, der talte man om, at vi, vi, vi skulle have et videnssamfund. Hvis man ser valgdebatter fra op gennem nullerne og slut 90'erne, der taler man overhovedet ikke om industrisamfundet, man taler kun om, at vi skal leve af at få idéer, og så producerer de lortet over i Kina. Det betyder, at vi indrettede det politiske system efter det. Vi indrettede uddannelsystemet efter det. Vi skar ned på erhvervsskolerne. Vi opgraderede universiteterne. Det slås vi stadig med nu, fordi vi indså, at vi er nødt til at have en eller anden form for produktion. Det, der er kors som jeg synes er interessant, det er, hvis det nye narrativ, hvis den nye trend er at sige, at det er godt, hvis man arbejder mindre, og det altid er dårligt, hvis man er nødt til f.eks. økonomisk, eller gerne vil arbejde meget eller, eller mere, og vi så indretter samfundet efter det, så risikerer vi om til 15 år at fortryde det, for så har vi lavet nogle strukturer, vi ikke kan kontrollere. Og det er det, det, jeg synes er en interessant pointe. Jeg taler ikke ned til nogen. Jeg siger bare, der er nogle dynamikker i politik, som han egentlig taler om, som jeg synes er interessante. Jeg har jo også læst bogen. Jeg ved ikke, om
2: nogen andre nu, har. Nu så, jeg, nu så jeg Kåre i Godmorgen Danmark den anden dag, hvor han også selv indrømmede, at der er ikke nogen statistik, der viser, at der er en bred tendens blandt børnefamilier, om vi ikke vil arbejde mere Nej. eller mindre. Tendensen er bare, at vi kan se vores børn ikke trives, og alle statistikker, hvis du kigger på trivsel, kigger på børns i, i psykiatrien osv., viser, at der er noget galt i Danmark eller i verden. Mm. Og, og måske er det en Instagram-trend. Det skal jeg ikke kunne sige. Nej, det er det og, øh, er, er det, det hipsternes skyld. Jeg ved det ikke, men, men, men det er i hvert fald den øvre middelklasse og det skyld, kan jeg høre. Men, men Mathias, må, 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 jeg, må jeg spørge dig om noget? Du fordrejer simpelthen alt, nu, nu,
0: nu, du, nu vælger jeg simpelthen lige at håndhæve mm. noget af det rigtig fede ved at være vært. Det er simpelthen bare lige at kunne gøre sådan her. Mm. Mathias, grundlæggende set er det ikke et privilegium forbeholdt mennesker, der tjener ret meget, også folk eksempelvis i medie-Danmark, som har muligheden for at gå ned til, hvis du er eksempelvis pædagog, eller hvis du står på altså, altså dansokker, eller hvor man nu står hen og har et almindeligt industrielt arbejde, er det ikke på mange måder et privilegium for de øverste indkomstklasser og for en, en kulturel klasse, Jeg er ikke at... en del af den øverste indkomst? igen, det, det her det er et spørgsmål til, til din holdning, og ikke til, ja, ja. Om, om du øh, nødvendigvis selv øh, skulle måtte have det sådan. Er det ikke et problem, at nogle af de mest privilegerede i vores samfund vælger at skabe et narrativ om at det er fedt hvis man kan komme ud af det her hamsterhjul, også fordi det ikke er et
2: privilegium alle har. Nu bor jeg i Gentofte. Det vil sige jeg omgås de mest privilegerede mennesker i det her samfund. Jeg er ikke en del af det selv. Vi er fire familier der deler en villa. Jeg bor i en lille lejlighed med tre børn, men bor du jeg... sammen med Peter Møllin, jeg skal bare lige vide det. Nej, det ikke. Dets. Det kunne det gad jeg godt. Det gad jeg godt. Same, det er min øh, For, for, for han er Men hvad hedder det? Nej, det er bare at sige at det er jeg ser jo de her privilegerede forældre, der kommer i deres Porsche. Deres børn sidder også og til børnehaven lukker. Og bliver, af, og bliver afleveret tidligt. Fordi, det, det er vel derfor, fordi, deres forældre har en Porsche. Det er jo ikke sådan at sige, at det er de rige, der går ned i tid. <laughs> det er jo ikke rigtigt. Nej, det er, dem, ikke, der, det, det er ikke dem, de dem, der går ned i tid,
1: det er dem, som har ondt i maven over at se, hvordan deres børn trives. Men Mathias, du... du du må vel anerkende, at det er også er dem, der har mulighed for det. At der det er nogle bestemte mennesker, der har mulighed for at gå ned i tid og, og dermed altså, tjene færre penge. Det er ikke alle, der, der kan gøre det og få det hele til at køre rundt.
2: Altså, det handler jo om at også et opgør med, at man så vil afskrive sig en masse af de øh, hverdagsgoder, man normalt ellers har. Mm. Altså, sælg det dyrehus, bo billigere. Det kan du også gøre. Altså, jeg er gået syv timer ned, jeg tjener det halve. Jeg tjene det halve af, hvad jeg før. Så er det
0: de forkerte kunder, du har fra sig. Nej,
2: fordi jeg gik fra han have en, en, en producent- og redaktørstilling ah. til at være min en journalist på en, en måske dårlig løn, I måske får, den samme. Den er ikke høj. Vi er helt vanvittigt godt lønnet. Og okay, 10 år, så bor jeg på
0: Langeland og laver potter. <laughs> Nej. Uh, Frederik, du skal lige have lov til at, øh, at få, få ordet. Så når du får ordet rigtig meget i det sidste kvarter. Ja, det er, fordi jeg skal gå før tid. Mm. Ja. ja, det er det. Det er, fordi øh, det er Frederik nok. kan gerne holde lidt mere fri. Ja,
3: det <laughs> Frederik, du jeg har stået ellers. markeret længe. Jeg skulle ud og købe nogle fakler til i morgen. Øhm, hvad hedder det? Øhm, jamen. Altså til optoget går det ikke? Ja, til optoget, ikke til ikke det er, ikke og, øh, jeg er det glad for. <laughs> øh, jeg tror bare, at... Øhm, det, som vi kan for eksempel se, at børn og, eller unge fra de 13 år det er jo så stadig børn, der har fritidsjob mm. de øh, føler, at de kan følge bedre med i skolen og de får nogle værdier i rygsætten og nogle erfaringer, der gør, at de som voksne på mange måder øh, får et bedre liv det har øh, trykfondens Børneforskningscenter vist og det er bare et lille eksempel på en pointe, som jeg synes er ret interessant om, hvad arbejdet gør ved os. Det handler jo ikke kun om, at knokle røvne ud af bukserne for at få mad til sine børn. Det er jo også en måde at skabe mening for andre og vise sine børn, at man gør en forskel. Og der, hvor jeg synes, der er en pointe i, i noget, det kors siger, det er hele den der snak om hamsterhjulet, hele den der snak om, at øh, hvorfor arbejder man? Det er jo nærmest åndssvagt, som der er nogen, som der er nogen, der har talt ind i. Og især nogen af dem, som Æh, selv går hjemme, og som eksponerer den her livsstil. Æh, måske er det også på tid der lige kommer et kollektiv til det. Nogen, der siger, hey, du behøver sgu ikke altid, du behøver ikke altid smadre dig selv over, at du henter dit barn sent, hvis du ved, du gør en forskel for dig selv, for din familie, og måske også for dit samfund. For det kan også inspirere dit barn. Det er sådan set bare det, der er pointen. Og det synes jeg er en, en fin nok øh, pointe. Æh, og jeg synes, den pointe er forsvundet lidt i meget af den retorik, der er derude. Og, og der er kommet nogle shitstorm, som jeg ærligt talt ikke rigtig forstår substansen i. Det må jeg indrømme. Altså, det, det kan være, at der er mig, der er noget galt med det
1: Det virker faktisk til, at det, I er allermest uenige om, det er netop retorikken og måden, man, man taler om det at arbejde mere eller mindre på.
3: Jeg tror bare, det, vi kan se for eksempel, det er, at... at alle rigtig, rigtig mange trends i samfundet, de starter jo fra toppen. Vi kigger alle sammen. Sådan var det også i gamle dage. Det er de rigeste, kun kunne få sommerhus. Der vil arbejderklassen også gerne have et sommerhus. Mm. Det vi kan se nu i toppen, det er, at der er kommet den her trend især i USA, men også lidt i Europa og Danmark med. Så pensionerer man sig selv som 50-årig, fordi man har knoklet lidt 20 år osv. Og hvis noget af det sierer ned i det politiske system. Og, og siger, nu skal vi lave systemet om. De får en børnehaverne til fordel for, at man kan få pengene direkte ind på sin konto, så man kan gå hjemme med dem. Hvis det er sådan systemer, vi får, så er det de svageste, der vil betale prisen. Det er sådan set bare det, der er min pointe. Ja, men, jø,
0: men, de får en er endnu federe end de får en Det er er Det er et, et underset segment at gå efter. Men er det i virkeligheden
2: derfor, man har valgt hovedsageligt og give skatletters til de rigeste for at sørge for, at de bliver på arbejdsmarkedet og ikke går på deltid på erø. Det var en vidighed.
0: Ja, det det ved jeg ikke, det kan godt være. Det det, det er vildt den tension, det skabte i studiet i i, i policy jamming session. Nu er vi også på vej til at ramme klokken 11.45. Frederik, du skal ud og købe fakler til optoget. Det er rigtigt. Og
2: Og held og lykke i aften.
3: Du er velkommen, Mathias.
0: Du er velkommen både i morgen og i aften. Jeg jeg kan desværre ikke i morgen, fordi jeg er på Ery. Tusind tak, fordi du du var med, Frederik. Og til I to andre. Nu øh, går vi så videre til sidste segment, som handler om, hvad er alternativerne, hvis vi også skal have noget velfærd i fremtiden.
1: Ja, du lytter nemlig forhåbentlig stadig væk til politik på En Onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Sandra Skalvi, som er medlem af Folketinget for Liberal Alliance, og Mathias Hunnebøl, som er debatør og journalist.
0: Ja, og stuntbanen. Og stuntbanen, ja. den skal lige med. Vi mangler historisk meget arbejdskraft. Forslag om mere udenlandsk arbejdskraft, socio på Filippinerne senere, folkepension og meget andet har været på bordet. Men hvis vi skal sikre, at der er nok hænder på arbejdsmarkedet, så skal vi vælge en af formentlig mange superupopulære løsninger. Eller hvad, Sandra? Hvad skal vi gøre for at sikre, at folk de rent faktisk kommer ud og arbejder, så vi kan få betalt noget skat og holde og kørende?
4: Jamen, altså, man kan sige, at vi er i hvert fald villige til at gå ind og kigge på, hvordan vi kan øge arbejdsudbuddet, og vi har også virkelig mange gode forslag på, hvordan, øh, hvordan en, en løsning kunne se ud. Øh, vi har lavet en virkelig god øh, 2035-plan, så hvis regeringen mangler inspiration til, hvordan vi kan øge arbejdsudbuddet... Kan du ikke lige komme med nogle øh, konkrete forslag? Altså? Det kan jeg tro, jeg kan, mm. øh, og så... Simon egentlig var inde på, så er det jo ikke nogle populære løsninger, men et af de forslag, vi har, det er at halvere dagpengeperioden blandt andet, øh, fra de to år, der er på nuværende tidspunkt ned til et år. Derudover så er vi også villige til blandt andet øh, i forbindelse med de kommende SU-forhandlinger, og se på om udover at afskaffe det 6. SU-år, om vi så ikke også skal gøre kandidatuddannelserne lånebaseret, som også vil være med til at øge
1: arbejdsudbuddet. Fordi de studerende så kommer ud på arbejdsmarkedet?
4: Man kan sige, at der er måske nogen, der, der vælger øh, ikke at tage en kandidatuddannelse. Øh, af, af den baggrund derudover, så er vi egentlig også villige til at se på, om man skal hvad kan man sige, se mere i forhold til et, øh, et, et øget bachelor arbejdsmarked. Vi mener ikke, det er nødvendigvis at alle, der skal ud og have en kandidat i forhold til det, erhvervslivet egentlig efterspørger.
1: Mathias Hunnebøl, nu er du jo ikke politiker, men du Nej. blander dig tit i den politiske, politiske debat. Så derfor tænker jeg også godt, at vi kan spørge dig. Altså, nu hører vi nogle, nogle forslag her fra Center og Liberal Alliance til ligesom at sikre vores velfærdsstat i fremtiden. Du synes ikke, der er behov for, at vi skal arbejde mere. Du siger, at vi arbejder nok. Er der nogle steder, hvor du ser, altså det, at vi tænker, kan
2: gøre noget? Jeg tror ikke, at løsningen er, at individet, i gennemsnit skal arbejde mere, og jeg vil også sige, jeg synes, det er en underlig diskurs at påstå, at, at, at der er en tendens i Danmark til, at vi grundlæggende ikke gider arbejde og lave noget. Og man kan sige, nu bliver der fremhed meget øh, f- f- en særlig familie, der... USAD, der arbejder næst mindst, vil jeg bare lige. Øh, mm. men vi er stadigvæk ikke nummer chok. skal man huske på. Det er en meget ubejagtig tankegang. Det, ja, det, er måde. Nå, nej, det, det det vil sige jeg bare, at, at jeg, jeg, jeg kender ingen, der ikke vil arbejde, mm. Og man kan sige... Så, så, så det er ikke der problemet ligger. Jeg tror i virkeligheden, problemet er, at vi for mange år har haft en berøringsdagens blandt politikerne til at sige sandheden og til at tage de svære snakke med befolkningen, hvor vi skal tage nogle beslutninger. Og, hvad, og er det, sige, hvad
1: er det for nogle beslutninger? Jamen det
2: er at gå ind og sige, nu skal I høre, hvis, hvis vi fortsætter, som vi gør nu, så kommer vi til at stå, hvor vi står i dag. Det skulle måske have sagt for 10 år siden. Og så tage en snak om, enten skal vi enten skal vi rettænke vores velfærdsstat, eller skal vi gå ind og tage nogle hårde opgør. Nogle reformer med, jamen, hvad skal fjernes? Jeg tror, vi bliver nødt til, mm. fordi situationen er bare noget andet end, end i 60'erne og 70'erne, mm. hvor, der bare, hvor alt bare boomede, og alt gav overskud, og det kørte bare, og vi, havde, vi vidste ikke, at vi var ved at brænde planeten ned til grunden. Og, mm. og det må også noget med at tænke et alternativt, og ikke for at lyde som Uffe Elbæk, men man kunne også gå ind og undersøge, hvad måske skulle vi tage fat i den der bestat, beskatning af økonomiske transaktioner. Mm. Der er fandme mange penge at hente, og det er jo ikke de fattige, man tager penge fra. Det er normalt, vi er vi bange for, når vi laver afgifter og beskatning, at det går ud over, især Socialdemokratiet er bange for at hente hjemmehjælperen, der gerne vil have sin før smøger om dagen, ikke også? Mm. Der kunne vi da tage fat i nogen, der har penge nok. Mm. Så, så jeg synes, der er mange dele i det.
0: Sandra, er det ikke en fed idé at tage fat i hele vores fællespartis vælgerpasse <laughs> og bare fuck med det.
4: Altså, jeg synes jo, at... Altså, der var egentlig nogle nogle positive elementer. Det her med, at at vi skal ind og se måske anderledes på tingene, end vi gør i dag. Altså, det startede jeg egentlig også med at sige. Lad os lade være med at snakke om, hvorvidt folk skal arbejde mere eller mindre. Lad os i stedet for se, hvordan vi kan indrette vores velfærdssamfund, så det passer til den måde, borgerne har valgt at indrette deres liv på. Og så er der plads til den forskellighed, som vi hver især
1: oplever eller har. Altså, ja. Men men med det, så... så så man også ligesom. Der er nogle velfærdsydelser, man undvære for at forstå det rigtigt. Jamen altså, vi kan gå ind og kigge på, om, det, om systemet skal skrues sammen på den
4: måde, som det er skruet sammen på i dag. Mm. Øh, men i forhold til det her med, at, at det er jo rigtigt som, som Simon var inde på tidligere. Vi står og, og, og mangler arbejdskraft særligt inden for nogle brancher. Mm. Og hvis man måske havde set sig lidt klogere på det tidligere, så kunne man måske godt i højere grad have forudset det. Nu ser vi så ind i, at vi kommer til at mangle endnu mere arbejdskraft. Men i stedet for at snakke om, at folk skal arbejde mere eller mindre, så sig i stedet for at snakke om, jamen, hvad for nogle incitamenter kan vi tage i brug for, at... Men, at, men, at, at det er bare en
0: nysgerrighed. Nu, fordi jeg er altså, ikke overraskende, jeg er sådan ret enig med dig på, på mange områder. Ellers så ville det også være noget partimedlemskab, der går helt i Jeg er simpelthen nysgerrig på... Men altså det er jo også særligt på det private arbejdsmarked hvor der eksempelvis mangler ret meget ufaglært arbejdskraft på øh, altså en hoster siden restauranter eksempelvis rengøringsjobs osv., mm. hvor der mangler den her arbejdskraft hvor står liberale alliance på mere udenlandsk arbejdskraft.
4: Jamen altså jeg ja, der er positivt så <laughs> jeg... meget
0: som så vi andre flytter til ø.
2: Så kan det no,
4: jeg, jeg
2: gad egentlig godt nu kan vi se nu nu er jo uh, 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 fjenden ikke også uh, Helt I, fair. I, i min uh, røde verden uh, nej det jeg vil godt I egentlig godt kan med om det er vi har jo virkelig haft en stor integrering af tankerne fra det private erhvervsliv i sådan en ny public management, og som jeg jo føler har måske har smadret vores velfærdsstat. Det er en anden snak, men hvis man nu så på for eksempel hospitalerne som en virksomhed, lad os sige, det var din virksomhed. Og du kunne se, at der var en kæmpe tendens med for eksempel jordmøder, der stopper, fordi de bryder sammen følelsesmæssigt og psykisk. Sygeplejersker, der er nødt til at gå på halvtid, fordi de er ved at dø af stress alle sammen. Mm. Så vil man jo gå ind og tænke, jeg bliver nødt til at kigge på mit produktionsled her, hvad fanden er der galt? Mm. Fordi jeg har ikke nogen fabrik, hvis alle siger op. Mm. Og i stedet for at gøre det i samfundet, så går vi ud og siger, hvad fanden biler I ind? Gå ned på halvtid. Altså, det, det er i hvert fald sådan, jeg lidt ser det, at, at så sparker vi på dem der faktisk melder vagt i og siger, jeg tror, jeg bliver nødt til at, at, at give mine børn lidt kortere dage i vuggestuen, og så skal man udskamme sig kaldes hipster. Altså,
1: hvis... ja, men det er vel trods alt ikke sygeplejerskerne, der bliver kaldt hipster her?
2: Nå, nej, nej, men de får videre med det, at, at hvis de skal have det der lønhop mm. om fem år, så skal
1: de på fuldtid igen.
2: Og de er jo gået på deltid, fordi der er et usundt øh, arbejdsmiljø. Det, og mm. det, 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 kan, det kan vores ven fra Socialdemokratiet ikke finde en statistik, der ikke viser. Altså,
1: Nej, men jeg tror heller ikke, der er sagt fra Frederik, at man ikke skal, skal kigge på arbejdsmiljøet, og det ikke er noget af det allervigtigste Men det er at bare gøre. sjovt,
2: man ikke har spottet det. Altså for eksempel, hvis vi tager fat i jordmøderne, som jeg har lavet en del samarbejde med, jeg kender rigtig mange af, mm. de har råbt om det her i 10 år. Mm. De siger, der er børn hvert år, der dør på de danske fødegang på grund af underbemanding. Og det er sådan og, og, og der er bare
1: stadigvæk ikke lavet nogen tiltag. Men hvad ser, du så, hvad ser du, løsningerne er? Fordi vi har jo haft forskellige skiftende regeringer, og det er ligesom ikke rigtig modløst. Altså, ja. Er det højere løn? Er det, er det flere mennesker? Er det ligesom det vigtigste?
2: Jamen jeg tror, at problemet er jo, at, at der er jo ikke de ansatte, vi skal bruge. Så der, der er jo noget, som vi snart om tidligere med vores uddannelsesystem, hvor der måske har været vi har for langsomt til at lave en omlægning. Altså, mm. nu er jeg jo bare øh, uvidende småbørnsfar. Mm. Øh, og jeg... Prøv også at lade være med at udtale mig noget, jeg ikke ved for meget om. Jeg ved bare noget om at have tre børn, mm. og tage mig af dem, så de kan ende med ikke at blive en kæmpe byrde for samfundet. Mm. Men jeg tror, det er sjove at, at have mig My nu, for lige at tage hende en sidste for gang. Det er hende med ære, Ja, ære. Hvis hun ja. nu i stedet for at have lavet en bog, der handlede om, at fordi, at, 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 hvad hedder det, at, hvad hedder det, plejehjemmet var så dårligt, at hun gik på deltid for at passe sin gamle mor, så tror jeg ikke, kor havde udskammet hende på den måde, fordi... Mm. Hun er nem udskam, at udskamme, fordi hun er et fjendebillede i hele den der sådan, DF-kultur. Hun er hipsteren fra København fra, fra salongerne. Havde det været? Ja. Jo,
1: jo. Jeg tror at jeg synes, at udskamme er et godt ord. Udskamme det der bliver sagt der vel, at, at... hinskylen. Men, for men, men, for men Mathias, det der bliver sagt, der problemer. er vel ikke nogen der giver hendes skylden. Der er nogen der siger, at hvis det her det er en tendens, der breder sig meget, at så får vi et problem med at vores helsesproblem. Men, men,
2: Kors sad selv i godmorgen morgen for fire dage siden og sagde, at der er ingen tendens. Der er ikke nogen statistisk tendens. Så han har bare valgt at fremhæve en ret kendt person og sige, at det hvis vi gør som hende, så er vores samfund slut. Det er sådan, jeg i hvert fald opfatter det. Du nikker også lidt til det?
4: Jeg har ikke set nej, programmet, okay, så jeg kan okay. faktisk slet ikke udtale mig om, hvordan det har lyttet. Øh, så, <laughs> så den, okay, den, nej, den snak vil jeg Sorry, øh, slet ikke komme ind på.
0: Men, men altså, Sandra, hvordan ser du på de mennesker, som så vælger helt usolidarisk at flytte? Til Ærø. Her mener jeg ikke alle, der flytter til Ærø. Her mener jeg så kun øh, hipster fra salongerne, der flytter til København. <laughs> altså, skal de, skal de have... Altså, er det ikke et problem, hvis for mange mennesker gør det? F- falder lortet ikke sammen?
4: Jamen, ved du hvad, hvis, hvis, der er en, altså, hvis der er flere, der har lyst til at flytte til Ærø, jamen, ved du hvad, så vil jeg faktisk ikke, ikke blande mig i det. Men jeg tror, der er en... Du er en ikke en
0: brans- jeg kan ikke anbefale det. Frygtelig sted <laughs> Men, men... men, men- Billige billig, øh, grundskyld og sådan noget. Det er rigtigt. Og så nogle, nogle gange, når der er billige grundskyld, så skal man spørge sig selv. Kan vide, hvorfor? Æ, undskyld, center. Men,
4: men jeg vil sige, at der er måske begrænset for, hvor mange der er plads til på A-Rød, Det er jo nok ikke hele Danmark, der, der har mulighed for at, at bo der. Men jeg vil faktisk mm. rigtig gerne tilbage til det, vi snakkede om i forhold til sundhedsvæsenet. Altså, mm. fordi der synes jeg egentlig, at Liberal Alliance har et udmærket forslag. Jeg er ikke sikker på, at du er enig i det. Men, okay. men vi står i en situation... Hvor øh, de løber ekstremt stærkt på sygehusene, mm. og jeg kan ikke forstå, at man ikke har kigget på, hvordan de private sygehuse i højere omfang har kunne hjælpe med at aflaste det offentlige. Ah, men Sandra, det er vel ikke at løse
1: problemerne i det offentlige?
4: Det er jo at være med til at tage noget af den arbejdsbyrde, der er. Forkorte nogle af de lange ventetider, der er på nogle af de simple operationer, hvor der er ingen ventetid i det private. Altså, og så synes jeg, at vi skal få borgerne den vej igennem, så vi kan aflaste de medarbejdere, vi rent faktisk har i det offentlige system, det vil være en løsning, i
1: hvert fald her og nu. Der vil jeg i hvert fald ind og sige, at jeg synes, at det er den helt forkerte vej at gå. Du er markerer, Mathias. Nå, men du, du var med nu... på at prioritere de, de private sygehus?
2: jeg tæn... nej, nej, det vil jeg overhovedet ikke, men, men, men nu læste jeg i går en øh, opgørelse over, hvad det er, der sådan ligesom er steget inden for hospitalsvæsenet senere år. Og, og bare sådan inden for de sidste år, der er jo kommet en stigning på over en milliard i, i, i medicintilskud til netop altså, et hvad hedder det, præparat, som, som hovedsageligt var lavet til sukkersyge, folk bruger det til slankemiddel osv. Så måske det, skal vi gå ind og kigge på, hvad er det, der har fjernet pengene fra fra de læger, som for eksempel skal øh, lave et rønkelbillede på min mors øh, hånd, hun har halvandet år, til hun kan få tid mm. altså, for at få taget et mm. ikke også? Altså, Så, så, så altså, der er måske, altså, det er jo ved at blive lidt amerikanske tilstande, at, at det er medicinen og medicinalindustrien, som... Det er,
0: det er simpelthen to forskellige puljer, er jeg simpelthen lige nødt til at sige. Det ene er arbejdskraft, det andet... Altså medicindelen kommer slet ikke fra den pulje, der er inde i sundhedsvæsenet. Det er to forskellige puljer,
2: bare lige så for, at det er afklaret. Okay, det er stadig ikke vores skattekroner, så man kan sige, du læser rigtigt. bare lige bare argument, over, den der er en, en stigning på, tror, det var 1,2 milliard til et præparat, mm. ja. som er så meget dyre end det, der var før. Så, altså, det er jo også sådan noget, hvor man siger, det er også træls, at det er en, altså, en, en dansk veterinavirksomhed, skal, som, som, som skal være den største byrde på det danske sundhedsvæsen. Men, så, men, men, men en ting, der lige skal sige, fordi jeg er selv diabetiker,
0: øh, og, og i parentes mig <laughs> er også ret tyk, øh, at... <laughs> we go via <we> <tryk> Det synes jeg. Ikke. Jamen, det er fordi jeg har taget en lys trøje på. Uh, we go via uh, uh, Koster 1,2 milliarder. Men er det til gengæld også gør, som vi bare lige skal have med i udregningen, det er, at folk taber sig helt vildt, det altså mennesker risikoen for hjertekarsygdomme, det gør, at folk drikker mindre, ryger mindre, spiser mindre, og generelt set lever rigtig meget. Så alle undersøgelser på de her præparater viser jo, at det er sindssygt godt, også samfundsøkonomisk, fordi folk får en myriade af altså, fede, seje ting, herunder, at de taber sig, jo er, er fedt, men ikke på, på den måde, man, man ellers vil, vil vurdere det til. Sekundært. Nu snakker I mod private sygehus. Og det er også rigtig fint. Men private sygehus, lige nu, altså jeg har selv privat sundhedsvæsen. Jeg kan bare pisse over på et privat sygehus. Problemet er vel. Alt andet lige, at de mennesker, der bliver fanget på ventelister, det er de folk, der ikke har råd til at gøre det, det er folk, der ikke har private sundhedsforsikringer. Det mest solidariske, man kan gøre, er sgu da at sige, I kan alle sammen få lov til det øjeblik, I, blive, at I på en venteliste, og finde det første ledige sted, så I kan blive behandlet så hurtigt som muligt. Det her, det er jo for at sikre, at alle mennesker har mulighed for det, og ikke kun folk som mig, som tilfældigvis har fundet sig en velhavende kæreste og privat private sundhedsforsikring. Jeg,
1: jeg, jeg tror bare, det jeg vil sige, at jeg synes, det er en meget kort vej, kort Løsning. Det kan måske fungere som altså et stop lige her nu, det kan vi gøre, indtil vi får fikset det offentlige sundhedssystem. Jeg synes simpelthen ikke, at det er en langvarig løsning. Hvis du blive, godt, at, fordi at vores folk private system,
0: ikke... sygehus og private hospitaler tjener mindre end i det offentlige, men til gengæld har en væsentligt højere arbejdsglæde. Hvis vi ikke er villige
2: til at lære af de mennesker, der ikke går
1: Nå, til det, ja, så det det svært
2: at indrette vores system. Måske I så bare skulle ligge politisk pres på og hyre øh, de der sygehusdirektører fra de private sygehus, og så få dem ud på Skyby og sådan så, hvis, hvis de har knækket, det er koden, på, de har knækket koden, så skal de jo bare køre det offentlige.
0: Vi skal have Kors Juls
2: fra Teva, som jo
0: har drevet en stor i israelsk medicingigant. Han skal ind og styrte det danske sundhedsvæsen. Ventelisterne, det bliver virkelig korte, men hvad konsekvenserne bliver, det bliver meget, meget svært at øh, sige noget om. Vi har nu kun... Skal vi sige omkring 45 sekunder tilbage af programmet, så vi kan jo lige køre os med Nicoline. Skal folk arbejde mindre, end de gør i dag? Ja, nej, spørgsmål. Nicoline?
1: Når vi skal arbejde det samme? Jeg synes ikke,
4: vi skal have en debat omkring, at folk skal arbejde mere eller mindre.
2: Hvilket har udlagt den sidste time. Det er virkelig ærligt, du først siger <laughs> det. <laughs> det betyder, Hvad synes cirka det samme, men vi skal give plads til fleksibilitet og lade være med at udskamme folk, der lige går ned i tid i fem år af deres liv?
0: Og med de ord, så vil vi sige tak til Kåre Dybæde for at have udgivet en bog, som har skabt stor debat. I kan glæde jer til min opfølger. Alt under 60 timer om ugen er en hobby. Vi høres ved i næste uge. Tak til vores gæster. Vi snakkes ved.